0: você, seja muito bem-vindo ao Pode Fatal. No episódio de hoje, trouxemos o caso sequestrada à luz do dia. E tenho certeza que você vai pensar, nem a pau. Então, aguça a audição, prepara o coração e embarque conosco nessa conversa.
1: Jane Rober nasceu no dia 31 de julho de 1962. Sua mãe era Mary Ann, uma dona de casa, e Bob Rober era o seu pai, que tinha uma floricultura. A Jenny tinha mais duas irmãs, a Cara e a Susan. A Jenny era mais velha, com a diferença de dois anos, e também era mais extrovertida, sempre muito feliz. Sua família morava nos Estados Unidos, em um bairro bem tranquilo, onde todo mundo se conhecia, havia muita confiança. Eles nem trancavam as portas das casas, porque se sentiam muito seguros. A outra família envolvida nesse caso é a família Burlington, que pareciam ser bem simpáticos e eram bem vistos pela, pela vizinhança. Robert Birch, então era um comerciante super carismático que conquistava todos à sua volta. Tinha uma esposa, a Gill, uma dona de casa, e mais cinco filhos com as idades próximas dos filhos da família Wilbur. As duas famílias se conheceram em junho de 1972, em uma igreja, e rapidamente ficaram muito, muito íntimos. Já tinham até apelidos, chamavam Robert Robert de B. E Robert e Bob ficaram super amigos, a Mary Ann e Gil também. E os filhos, por terem idades parecidas, também se deram muito bem. Essas duas famílias, já muito unidas, frequentavam as casas uma das outras. Tanto que Bea marcava presença quase todo dia na casa dos Wilbur. Ficou muito próximo das meninas pelo fato de brincarem muito com elas, tirarem fotos, fazerem vídeos. E Bea acabou criando um carinho muito especial pela Jane, ficou meio obsessivo e... Os pais da Jane começou a perceber isso, só que não fizeram nada, pois não acharam que era nada demais. E no dia 17 de outubro de 1974, a Jane tinha uns 12 anos, Robert pediu aos Wilbur que deixasse a Jane ir andar a cavalo com ele. A Mary não gostou muito da ideia, pois a Jane tinha aula de piano e escola no dia seguinte. Mas Robert insistiu muito e disse que poderia buscar a Jane na aula de piano e trazê-la de volta para casa. Robert, claro, com seu carisma, conseguiu convencer os Albert e foi buscar a Jenny na aula de piano. Assim que a Jenny entrou no carro, Robert deu um remédio a ela dizendo que era um antialérgico, mas na verdade não era. Em poucos minutos a Jenny acabou desmaiando e foram eles andar a cavalo. Mas as horas foram se passando e já estava anoitecendo e os pais da Jenny começaram a ficar preocupados. Começaram a supor que alguma coisa tinha acontecido, como se o carro do Bee tivesse quebrado, algo do tipo assim, que justificasse que eles não tinham voltado ainda. Eles estavam preocupados, mas tranquilos ao mesmo tempo, porque confiavam muito em Bee e tinha certeza que a filha deles estava em boas mãos. No mesmo dia, ao amanhecer, a Mary decide à casa dos Berthington e encontra Gil, a esposa de Robert, que também estava muito preocupado com o marido, que não voltava com a Jenny. Mary sugeriu então que chamassem a polícia para ficarem mais seguros, mas mudou de ideia e resolveu esperar mais um pouco. Ela tinha certeza que o carro havia quebrado. Se passaram dois dias e Bea não havia ligado e nem dado notícia alguma. Então os pais da Jen resolveram ligar para a polícia. Mas pela cidade ser uma cidade pequena, a polícia não atendia casos aos finais de semana. Mas eles passaram um telefone de uma cidade próxima que atendia casos 24 horas. E que se fosse uma emergência, a Mary poderia telefonar para eles, que eles iriam resolver. Mas a Mary resolveu não ligar, para não incomodar os policiais no final de semana. Gente, cadê a noção? Cadê o cuidado de mãe com a filha que estava desaparecida há dois dias? Ela se preocupou em não incomodar os policiais e não no, na sua filha que estava desaparecida. Como assim? Depois de muito tempo, a polícia conseguiu convencer os pais da Jenny que a filha havia sido sequestrada. E logo depois de interrogar os pais da Jenny, os policiais vão até a casa do Robert e entrevistam a sua esposa. E ela acaba dizendo que B, além de ter o carro, também tem um trailer. E com essa pista, os policiais encontraram o um carro da família Bershinton abandonado em um parque estadual. Com os vidros quebrados, a porta do passageiro arrancada e que havia sangue no banco de trás. Sobre as chaves do carro, estavam no contato, o que fez a polícia entender que Robert e Jane haviam sido sequestrados juntos. Mas tinham pegadas em volta do carro, marcas de pneu grandes, que tudo indicava que era o trailer. Então a polícia concluiu que Bia havia armado tudo
2: então começa uma procura em todos os países apareceu nos noticiários todos os policiais foram avisados para tentar encontrar esse trailer até a fronteira com o méxico e com o canadá Enquanto os dois não apareciam, estava todo mundo em busca desse trailer, os agentes da polícia começaram a entrevistar outras pessoas que conheciam o B e entrevistando o irmão do B, eles descobriram que ele sempre teve uma atração por garotinhas, que ele era pedófilo e que quando ele era adolescente, ele já abusava da irmã mais nova deles. Os policiais que já achavam essa história toda muito estranha, depois de descobrir isso, ficou muito pior porque além do B ter sequestrado a Jane, ele ainda era pedófilo. Então, com certeza, ela estava em perigo. Com as entrevistas, os policiais também descobriram que, além da Jane, bit tentou se aproximar de outras duas garotinhas da vizinhança, mas os pais perceberam e não deixaram. Tá vendo? Esses pais foram espertos e perceberam. Agora, como que os pais da Jane não perceberam isso, gente? Mas o Bee, ele era muito manipulador e ele queria destruir tudo que estivesse no seu caminho até a Jane. Tanto que ela dividiu um quarto bem grande com a sua irmã e ele veio com umas ideias de que como elas já estavam crescendo, se elas não queriam ter um quarto só para cada uma. Elas aceitaram e ele construiu no meio do quarto uma parede separando literalmente a Jane e sua irmã e podendo ficar sozinho com ela. Muitas vezes, meninas iam dormir na casa do Bee, numa camelástica que ele tinha no quintal, e eles dormiam todos juntos. Em uma dessas noites que eles estavam lá, a Jane lembra que ela acordou no meio da noite e ela estava sem calcinha. E o Bee, que estava dormindo atrás dela, disse como uma desculpa que ela estava se mexendo muito e que ela tirou sem perceber, porque podia estar incomodando. E ela, como uma criança e como confiava muito no Bee, acabou acreditando. E outra situação que aconteceu foi numa viagem em família que ele fez e levou a Jane junto. Ela lembra que acordou de noite e que vê ele pelado andando pela casa. A relação deles desde o começo não era normal e eles deviam já ter se afastado do Bee. E em 1972, o Bee, para vocês verem quanto que ele era manipulador, ele começou a se aproximar da mãe da Jane a Mary e ele ligava para ela levar o almoço para ele e como eles eram amigos, ela levava e ela ia quase todos os dias e ficava lá conversando com ele, assim ele começou a dar em cima dela e um dia eles acabaram se beijando, depois eles fingiram que nada tinha acontecido e seguiram suas vidas, mas a Mary ficou pensando bastante sobre esse beijo porque ele era muito charmoso e que ela sentia coisas que não sentia há muito tempo porque ela já era casada há anos e como se já não bastasse, o Bee também teve relacionamento com o pai da Jane, que principalmente naquela época se alguém descobrisse ia causar uma confusão, um fuzuê, e ele fez tudo isso já pensando no sequestro da Jane e como ele iria usar os pais dela para se safar, e eu não faço ideia de como que os pais dela continuaram confiando nele, mesmo depois de tudo isso, depois dela ser sequestrada, e acho que qualquer um ali ia ligar os fatos e ver que tinha alguma coisa errada, mas enfim, os policiais descobriram também que nessa mesma época, antes do sequestro, O B foi num psicólogo para tentar curar essa obsessão que ele tinha pela Jane. E aí ele contou para o Bob e para a Mary que tinha isso porque sofreu abuso na infância e que estava fazendo um tratamento onde precisava passar um tempo a mais com as filhas dele, que eles podiam ligar para o psicólogo para explicar e tudo, mas os pais da Jean disseram que não precisava porque eles confiavam muito nele. Eles não estavam confortáveis com a situação, mas continuaram de novo com essa história que confia muito e vai deixando as coisas acontecerem. E mais tarde a polícia descobriu que esse psicólogo que ele ia tinha pedido a licença muitos anos antes. E esse tratamento, essa terapia que ele precisava fazer, era passar quatro vezes por semana dormindo na mesma cama que a Jane. E ele ficava ouvindo umas fitas muito estranhas e nojentas e dava comprimidos para ela dormir mais rápido. E como tinha aquela parede no quarto que dividia ela e a irmã, ele ficava lá sozinho com ela. E assim foi durante seis meses até o sequestro. Agora voltando lá para o dia do sequestro que ele estava levando a Jane para andar a cavalo e se sequestrou ela, nesse mesmo dia, horas depois a Jane acordou no trailer e estava com os braços e as pernas amarradas, ela acordava e apagava várias vezes e uma hora quando ela acordou eu ouvi uma voz saindo de um rádio que estava do lado dela, essa voz era de uma voz de alien que dizia que ela era metade alien e que ela tinha uma missão de ter um filho com seu companheiro homem até completar os 16 anos, que esse filho iria salvar o planeta extraterrestre e que se ela não fizesse isso, iriam usar a irmã dela, Susan. Depois, ela foi até uma parte lá do trailer onde estava o Bi com alguns cortes e sujo de sangue deitado no sofá, fingindo que estava desmaiado. A Jane se sentiu aliviada quando viu ele, porque ela realmente achava que tinha sido obelhuzida. Ele contou para ela que tinha uma missão e toda aquela baboseira. Ela tinha uns 12 anos e ele mais de 40, e como ela era uma criança, ela acreditava em 100% tudo o que ele falava, e ela estava muito assustada. O Billy drogava ela na maior parte do tempo que eles ficavam nesse trailer e ela dormia muito. Durante esse sequestro ele estuprava ela e ela deixava porque na cabeça dela fazia tudo parte da missão. E com 35 dias de sequestro, o B ligou para o irmão dele, o mesmo irmão que falou que ele era pedófilo, e disse para ele ligar para os pais da Jane e falar que ele só ia voltar com a Jane se eles permitissem que os dois se casassem. Só aí a família da Jenny vê que realmente a coisa estava muito séria e eles não iriam permitir que eles se casassem, e como o irmão dele era o único que tinha contato com o Bee, ele falou com a polícia grampear grampearam o telefone dele para conseguir a localização dos dois, aí a polícia vai até eles, invadem o trailer, prendem o Bee e levam ele e a Jenny para a delegacia. Não sei como, mas em algum momento a polícia deixa de DNI conversar a sós com o Bi. E isso foi um grande erro, porque o Bi aproveitou para falar para ela que é para ela contar que ele levou ela em uma viagem de férias e que tinha cometido um erro, entendido Muito longe sem avisar os pais dela. E também disse que os ETs antes tinham visitado ele e disseram que tinham quatro coisas que ela não podia dizer de forma alguma: que era sobre os ETs. Sobre os tranquilizantes que ele dava para ela diariamente, sobre a missão dos dois e das experiências sexuais que eles tiveram. Que se ela falasse sobre qualquer uma dessas coisas, a irmã dela ficaria cega. Ou então se ela desobedecesse, tudo isso ia acontecer e ela também ia morrer, porque ela ia evaporar. Ele falou toda essa besteira para ela e ela tinha 12 anos e acreditou. E logo depois, os pais da Jane foram lá no México buscar ela.
0: Então Bea foi levado de volta para os Estados Unidos, onde enfrenta um júri. O júri o condena por sequestro. Jane foi examinada por um médico, e o médico disse que ela não tinha de sinais de ter sido violentada, e que o imen dela não havia sido rompido, por mais que Bea tenha estuprado várias vezes. Então depois, quando Jane retorna à sua rotina com sua família, os pais e as irmãs tentam conversar com ela sobre esse período que ela foi sequestrada, e ela não falava nada e também se distanciou muito do pai. Jane ficou muito preocupada em como iria terminar a missão sem o Bee. Afinal, ela era uma criança, né gente? Tinha acreditado em tudo que Bee falou e estava com medo de ZT machucarem a sua família e a si mesma. Apesar dos policiais sugerirem para eles se afastarem e romper o contato com Bee, não foi isso que aconteceu. Na véspera de Natal, a esposa de bi foi à casa da família pedir para que retirassem a queixa contra Bi porque senão ela iria expor o caso que o casal teve comigo, então no mesmo dia os pais assinaram os documentos negando tudo o que aconteceu durante o sequestro e negando que o sequestro foi um sequestro, a vizinhança também assinaram, retiraram todas as queixas, isso é um absurdo, porque os pais estavam muito preocupados com a imagem deles do que com a própria segurança da filha, então o julgamento foi adiado já que as queixas foram retiradas. Bee foi solto e se mudou para trabalhar na loja de seu irmão. Ele foi sozinho e depois levaria a esposa e os filhos. Mesmo ele tendo se mudado, todo final de semana voltava para a igreja, então via todo mundo, e as pessoas sentiam pena dele e diziam que era bom ele estar se reerguendo. Ele falou para Jane que a missão tinha que continuar, e depois de um tempo passaram a se encontrar na casa de Bi com a permissão dos pais. Bee voltou a fazer parte da vida de Jane mesmo depois de tudo o que aconteceu. A indignação atrás de indignação na gente. Bi também mandava cartas de amor para Jane que respondia da mesma forma, fazendo ligações com a menina, que na época tinha 13 anos, e no documentário Jane disse que amava profundamente Bi e ela se sentia completamente comprometida a ele. Teve uma ocasião que ela disse para a mãe que sentia muita falta de Bi e queria casar-se com ele, queria construir uma família, isso antes mesmo dos 13 anos de idade, trazendo então a possibilidade da Síndrome de estocolmo, que é comum em pessoas que tiveram maior envolvimento com seus agressores. Lembrando que a Síndrome de estocolmo é um estado psicológico em que a pessoa passa inconscientemente a catar todas as regras impostas pelo agressor para conseguir sair daquela situação da forma menos dolorosa possível e cria um afeto, empatia e sentimento de amor e amizade com seu agressor mesmo depois de ser submetido a intimidação, medo, tensão e agressões. Vale lembrar também que Jane era uma criança. e neurologicamente falamos, o cérebro não era maduro. Já que a formação completa do cérebro acontece aos 21 anos. Antes de completar-se então a formação cerebral, as crianças e adolescentes se imaturos por não ter um certo regulador de sentimentos. Tudo para eles é mais intenso. Sendo assim também, eles acreditam... Mais no que as pessoas dizem, é mais fácil desacreditar em serem manipulados. E foi o que aconteceu com Jane. Bee começou a ligar para a mãe de Jane muitas vezes. Eles começaram a conversar todos os dias pelo telefone. E Bee insistia muito para que Mary fosse para lá. Até que Mary foi. E Bee disse que estava apaixonado por ela. E que tudo que ela precisava fazer era separar-se do Bob e morar com ele. Esse caso de Mary com Bee durou oito meses. E nesse tempo. Bee conseguiu ver Jane duas vezes onde ele estuprou a menina Certo dia Bee ligou para Bob, pai de Jane e marido de Mary E confessou o caso com Mary Bob ficou extremamente chocado e não conseguiu acreditar no que estava acontecendo Ele pediu o divórcio e a custódia das três filhas Porque não queria que as meninas se aproximassem de Bob Assim que o pedido de divórcio chegou Mary disse que não queria de jeito nenhum se divorciar com Bob Não queria ficar longe das filhas Então ela foi tão advogada o advogado aconselhou ela a se afastar definitivamente do bi que não visse mais ele e não tivesse nenhum tipo de contato. E quem sabe sim ela conseguiria reatar seu casamento. Então ela voltou para casa, fala com Bob e disse que nunca mais iria ver Bee. Ela não poderia ficar dos seus filhos, então eles acabaram se acertando e não se separaram. O Bi é declarado como culpado e o juiz deu uma pena de 5 anos para ele que foi completamente reduzida a 45 dias. Essa redução até hoje não sabemos o porquê. Então ele deveria se apresentar da legacia dali 3 meses para cumprir esses 45 dias. Então ele se muda novamente, vai né, para uma cidade onde ele compra um parque de diversões e Jane pede para os pais dela para trabalhar nesse parque de diversões durante o verão. Os pais negaram, falaram para ela não ir. Jane então ficou muito brava começou a pedir todos os dias. E com a negação dos pais... O comportamento dela mudou totalmente. Começou a brigar com a família. e ligou para os pais de Jane. Pedindo para que eles deixassem ela ir. Senão ela fugiria e pediria carona na estrada. Com medo de se acontecer. Mary permite que a filha vá. E Bob disse que foi contra isso o tempo todo. Então Mary sem se contentar com essa situação. Com tudo o que aconteceu. Ainda levou Jane até a cidade que Vi estava. E Jane ficou duas semanas morando com Vi no trailer. Nisso Bi contou para a menina que estava se divorciando, finalmente eles poderiam se casar de ter filho. Jane ficou contente porque ele encerrar a tal missão dada pelos alienígenas e porque ela tinha criado sentimentos pelo Bi. então ficaria mais tempo com ele. Quando a mãe dela volta para buscá-la, Jane resiste e diz que quer ficar com Bee. Um tempo depois das duas voltarem, Jane foge e deixa uma carta onde diz que vai ficar com Bi, não é para eles se preocuparem, e nem procurarem por eles. Isso vai estragar a família deles. Isso be liga para os pais e diz que não sabe onde ela está, que ela deve estar se drogando, se prostituindo para conseguir dinheiro. E somente após duas semanas do desaparecimento de Jane, a família vai atrás da polícia. E segundo eles não avisaram antes porque não queriam que o caso voltasse para a mídia. De novo eles preocupados com a imagem deles do que com a segurança da própria filha. B se apresentou no dia para cumprir a pena e por algum motivo a pena foi reduzida novamente para 10 dias. E depois desses 10 dias ele desapareceu da vista da polícia. Então agora Jane e B estavam desaparecidos. Alguns dias B ligava chorando dizendo que estava preocupado com Jane, que ele saber onde ela estava e que Jane uma vez ligou para ele e disse que queria muito que eles se casassem. A polícia grampeou o telefone dos pais de Jane, porque já tinham ideia de que ele estava movido em seu desaparecimento. Mas não conseguiram rastrear o telefone de B. Até que o encontraram, encontraram seu trailer, e no trailer tinha muitas fotos de Jane. Mas ainda assim o caso seguia sem solução. Até que meses depois do desaparecimento, Jane liga para a família e diz que estava com saudades, que estava bem. E quando a família pergunta se ela queria casar-se com B, ela confirma. 102 dias após o desaparecimento, os policiais veem o em uma cabine telefônica e um número de escabe. Esse número é de uma escola católica só para as meninas, localizada na Califórnia. Então, os policiais ligam para lá, insistem perguntando sobre Jane, se ela realmente estava usando o um nome falso, depois de tanto insistirem, a escola confirma. Então, depois, eles descobrem que no dia que Jane fugiu, bi estava lá fora... E ele quem levou a menina até a escola católica na Califórnia. Ele visitava Jane todos os finais de semana, disse para as feiras que eram um agente da CIA, e ele fez isso para que, caso qualquer pessoa perguntasse sobre as feiras, elas mentissem e diriam que ele era um agente. Então elas tinham que cobrir ele. Depois de descobrirem isso, Bee foi preso por violação da liberdade condicional. Jane foi levada para casa e ao chegar lá não colocou ninguém, se tampou no quarto. Jane conta que naquela época se sentia perdida e que aquela Jane extrovertida, divertida, não existia mais. As irmãs disseram que depois desse segundo sequestro, Jane mudou muito. Era uma pessoa completamente diferente, ela parecia vazia, parecia que não tinha sentimento nenhum. Imagina como estava a cabeça dela diante de tudo isso, em segundo sequestro e diante da manipulação que ele fazia, realmente né gente, tem todos os motivos do mundo para a menina se sentir daquele jeito.
3: No dia 24 de janeiro de 1977, 38 dias após voltar para casa, a floricultura do Bob pega-fogo e foi completamente destruída. Então aí percebemos que nossa Jane estava em perigo, mas em toda a família Brober. Depois de investigar, a polícia descobriu que Bill estava envolvido no caso e ele quem mandou duas pessoas queimarem a floricultura. Os policiais conseguiram prender os dois homens, mas não conseguiram ocupar Robert. Então agora B. tinha mais duas acusações e fingiu ser agente da CIA. Ele foi absorvido do caso do sequestro devido aos problemas mentais que alegou. Então ele conseguiu se safar de mentir ser agente da CIA, do incêndio e das duas queixas de sequestro. Se os robbers não tivessem retirado a queixa, o B. estaria preso desde o primeiro sequestro e teria cumprido pelo menos 20 anos de prisão. Então, em 1977, ele foi enviado para uma instituição mental e lá ficou durante seis meses. Quando ele saiu, contou que entendeu por que tinha essa fixação beladiana. Ele contou que durante sua infância morava em um rancho afastado com o seu padrasto e lá tinha que morar sozinho dentro de um barracão. E era usado sexualmente várias vezes pelos empregados. Ele contou que... Tinha que cuidar da sua irmã mais nova, desde que ele cuidasse dela, ele era considerado parte da família. Meses depois de Jen ter voltado do segundo sequestro, o contato dela com Bia, agora era bem menos frequente, e ela continuava pensando na missão que tinha que cumprir. Ela estava ficando velha já, então Bi já estava perdendo interesse. Com quase 16 anos de idade, Dan queria fazer um curso de artes e ciências, e lá nesse curso acabou gostando de um garoto porém ficou com medo do que poderia acontecer por conta dos alienígenas e da missão. Então um dia no curso a mãe de Jane liga e fala que os cachorros estavam doentes. Jane no mesmo instante acredita que era os aliens fazendo alguma coisa porque ela estava fugindo na missão. Porém no dia seguinte a mãe de Jane liga novamente e diz que os animais estão super bem e que eles já estão melhores. Então, um dia antes do aniversário de Jane, ela finalmente cai na realidade e percebe que tudo o que aconteceu era uma mentira e que não existia essas coisas de alienígenas. Então, ela conta para a irmã dela e a irmã dela convence ela a contar para os pais. Então, elas ficam horas contando para os pais dela o que aconteceu durante o sequestro e tudo que ele fez com ela durante todo esse tempo. 28 anos depois, Jane junto com sua mãe escreveram um livro contando suas história o livro foi publicado em 2013 e depois disso as duas começaram a fazer palestras sobre sequestro e abuso sexual e tentou entrar em várias desses eventos e conversou com os jornais dizendo que tudo o que estava escrito no livro era uma mentira que elas inventaram tudo aquilo e que ele nunca falou sobre essa história de alienígenas ele disse que se elas não parassem com a venda dos livros ele infernizaria a vida delas e basicamente deu várias informações e entrevistas contando que Jane sempre foi por livre espontânea vontade, que ele tinha acesso livre a ela sempre que quisesse em troca de favores sexuais a seus pais, onde Jane entrou com um pedido de ordem de restrição, ela teve que ir em um tribunal porque ele contestou esse pedido, porém ela ganhou essa ordem de restrição pelo resto da vida dela, então ele não poderia mais se aproximar dela, e então, em uma das palestras que ela dava numa faculdade, Bi chegou lá. Porém, ela estava sendo protegida por motociclistas contra abuso infantil. Os motociclistas reconheceram Bi e foram atrás dele. Mas ele acabou atropelando um dos motociclistas e foi preso novamente, dessa vez por posse de arma e agressão. A sentença dele só sairia uma semana depois, então Bi disse que não aguentaria ficar mais um dia na prisão. Ele tomou todos os seus remédios para coração Junto com licor de café e suíço e doce Depois que o livro foi lançado Suas mulheres entraram em contato com Jane Para conversar com ela E disseram que foram abusadas sexualmente Quando crianças pelo Robert E durante toda a vida dele Ele cumpriu apenas um ano de cadeia Por ter soprado uma criança
0: Então esse foi o caso pessoal Caso bem revoltante Eu fiquei muito indignada E tenho certeza que vocês também E assim como tudo na nossa vida Traz pensamentos reflexivos Nesse caso podemos tirar vários eu, por exemplo, tirei como uma lição disso que não devemos nos secar para os conceitos sobre alguém, porque às vezes a gente confia tanto em uma pessoa a ponto de que coisas tão importantes, que era pra gente ver como maldade, mentira, falsidade, passa despercebido. E
2: você, Camis, qual foi a reflexão que tirou disso? Então, a reflexão que eu tirei disso foi que nesse caso também mostra a importância da educação sexual, se naquela época, o que é meio impossível porque tinha muito mais tabu, mas se a Jenny tivesse tido educação sexual, ela iria saber sobre consentimento, e saber o que é assédio, o que o B estava tentando fazer com ela, como tentar se proteger e o que fazer se acontecesse alguma coisa com ela. Ela teria mais coragem de contar aquilo para alguém, o que teria evitado muitos acontecimentos. Mas também, claro que não podemos colocar totalmente essa responsabilidade na criança, porque os maiores culpados dessa história são os pais dela que deveriam ter percebido e cortado a relação deles com B imediatamente. E foi esse, gente, o nosso podcast sobre o caso Sequestra Luz do Dia. Eu espero que tenham gostado. Mandei um e-mail dizendo o que acharam desse caso, quais reflexões tiveram e sugestões de casos para os próximos episódios. Compartilhem com alguém aí que também gosta de casos criminais ou para alguém que você quer que conheça esse caso e fique revoltado junto com a gente. Tchau, esperamos
1: por você no próximo episódio.